0: Abidehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer. Die 14 und 14 sind es wieder. Montagabend ist es. Und ja, es gibt wieder eine Minute zu jedem Team in der DL. Letzte Woche habe ich ja über den Standout-Player jeweils gesprochen. Dieses Mal ja, geht es wieder in den normalen Rhythmus. Aber auch eine gute Idee bekommen, vielleicht mal die größte Stärke und die größte Schwäche jeder Mannschaft ansprechen. Werde ich vielleicht dann nächste oder übernächste Woche machen. Heute einfach mal meinen Überblick über Süden und Norden in der DL. Ihr wisst, ihr könnt dieses Projekt. Bissl Hockey unterstützen, www.steady.de slash Bizzle -hockey. Es gibt einen privaten Chat, wo es ab und zu auch mal einen Stammtisch gibt, wo wir über Eishockey quatschen und schreiben. Ganz interessant, dass jeder Supporter hat so als kleines Zuckerl dann den Zugang zu diesem Chat und ansonsten, ja, sorgt ihr dafür, dass es weiterhin Podcasts gibt und einmal die Woche auch den Roundtable und Hockey Buddies und ein bisschen LHL, was halt so ansteht. Jetzt aber erst einmal... Die DEL wieder und wir fangen dieses Mal im Süden an mit der besten Mannschaft der Liga, auch was die Punkte anbelangt. Die Adler Mannheim auf Platz 1 im Süden, 16 Spiele, 36 Punkte, also wirklich einen guten Schnitt von deutlich über zwei Punkten, 2,25. Drei Siege in Folge in den letzten sechs Spielen immer gepunktet, unter anderem ja dieses 5 zu 4 gegen München da auch mit dabei gewesen, auswärts schon 5 zu 1 geführt, sehr gutes Powerplay, läuferisch sehr, sehr stark. Ich habe nochmal so einen kleinen Paukcheck gemacht zu diesem Spiel, und ja, die Münchner sind dann hinten raus nochmal aufgekommen. Aber es war auch der dritte Sieg eben in dieser Saison gegen München. Also auch dieses direkte Duell beherrscht man momentan. Reul hat seinen Vertrag verlängert bis 2023. Die Offensive funktioniert, die Defensive. Ja gut, jetzt hinten raus gegen München vielleicht nicht so. Aber ja, 31 Gegentore in 16 Spielen. Ich habe da jetzt schon ein paar Mal drauf geschaut. Und ich finde einfach, das ist wichtig. Und das ist jetzt in der Saison schon, in der Hauptrunde schon ja, wirklich gut und das ist ein gutes Zeichen, denke ich, dass, dass die Adler auch defensiv so gut stehen und so wenig Gegentore zulassen. München geschlagen, Schwerdingen geschlagen, Straubing geschlagen, da immer fünf, vier, vier Tore geschossen. Also auch offensiv läuft's bei den Adlern. Auf Platz 2, der RC Ingolstadt im Süden. Das ist für mich jetzt mittlerweile die Überraschung der Saison oder die positive Geschichte sportlich gesehen genau zwei Punkte pro Spiel in ihren 15 Partien, 30 Punkte geholt, also die halten ihren Punkteschnitt von 2,0, der wirklich, ja, der, das ist richtig, richtig stark, zwei Punkte pro Spiel, ähm, Sie haben in der Offensive jetzt Matt Bode, der Verteidiger, mit einem Streak von sieben Spielen, in denen er gepunktet hat. Zwei Tore, acht Assists. Überhaupt der längste Scoring-Streak unter den Verteidigern in dieser dl saison Pieter jetzt mit einem Streak von fünf äh, Spielen, wo er immer gescored hat, hat sein 800. dl spiel ge äh, gemacht. Natürlich ja, <lacht> Sau dumme Geschichte, nochmal gegen Straubing diesen Stockstich, den vermeintlichen Stockstich, den er kassiert hat, gegen Hurt oder von Hurt, ähm, da ja diese Geschichte nimmt anscheinend kein Ende was auffällig ist, finde ich bei Ingolstadt auch die Defensive gut, in den letzten sieben Spielen nur ein Gegentor in Unterzahl, 24 Situationen, also fast 96% die PK-Quote da, defensiv hat sich Ingolstadt sehr verbessert in dieser Saison Dritter im Süden ist der EAC Red Bull München mit, ja, zuletzt nicht guten Ergebnissen. Also ich finde, das letzte richtig souveräne Spiel war das 6 zu 2 gegen Straubing. Und das ist jetzt schon lange her. Ähm, sieben Spiele seitdem, nur zehn Punkte in diesen sieben Spielen geholt. Zuletzt zweimal verloren gegen Mannheim und gegen Augsburg. Da spielen sie jetzt gerade im Moment Montagabend auch wieder. ist eine knappe Geschichte. Also auch da wird es jetzt keinen kein deutlichen Sieg geben, so wie es momentan aussieht. Aber klar, dieses 4 zu 5 gegen Mannheim. Nochmal der Hinweis auf den Pokecheck, da habe ich das ein bisschen thematisiert. Ich finde, dass sie da ja, läuferisch einfach am Anfang unterlegen waren. Die Effizienz war nicht so da. Klar, die haben schon Chancen gehabt, also sie spielen sich schon Chancen, aber sie machen die Bude nicht und haben auch ein Problem weiterhin in, in Überzahl. Also machen da in den wichtigen Phasen einfach die Tore nicht. Und gegen Augsburg ja, war die Defensive da zwar gut, aber dann, dann machst du halt vorne auch keine Bude und verlierst 1 zu 2. Also Dritter, aber trotzdem noch im Süden, die Münchner. Bin ich dann noch Abbott geholt? Wollte ich noch kurz ergänzen. Vierter im Süden ist äh, Augsburg mittlerweile. 15 Spiele, 22 Punkte. Also haben sich jetzt vorbeigeschlichen oder ja, haben die Schwenninger Wild Wings überholt, zumindest erst einmal. Äh, ja, knappe Ergebnisse weiterhin. Sieben der Acht -Siege mit einem Torunterschied. Zuletzt ein 2 zu 1 nach Verlängerung gegen München. Da waren sie defensiv, finde ich, sehr, sehr stark. Also, ich habe die Augsburger jetzt in der Saison, und ich glaube dann auch in der vergangenen Saison, nie so, ja, so kompakt gesehen, dass sie halt auch wirklich auch gesagt haben, wir verzichten auf den äh, ganz aggressiven Vorcheck, sondern machen mal die neutrale Zone zu. Roy hat da sein Comeback gegeben. Und nachdem man ja davor äh, Schwenningen geschlagen hatte und auch äh, Mannheim ähm, geschlagen hat, hat man jetzt einfach die letzten drei Partien, ja, ähm, knapp zwar, aber man hat die letzten drei Partien gewonnen und sich dann eben ja, diesen dritten Tabellenplatz, äh, den vierten Tabellenplatz im Süden geschnappt. Mal schauen, wie es jetzt äh, heute Abend gegen München ausgeht. Aber ja, Tendenz auf jeden Fall, auf jeden Fall positiv bei den Augsburger Panthern. Auf dem fünften Platz jetzt aktuell im Süden die Schwenninger Wildwings Wings, eben ja, von den Augsburgern überholt worden. Augsburg hat zwar einen Punkt weniger, aber dafür auch ein Spiel weniger, kann sich alles ganz schnell wieder ändern. Aktuell ist Schwenningen fünfter, es ist ein sehr, sehr heißer Kampf um Platz vier. Schwenningen hat dreimal in Folge verloren gegen München, Augsburg und Mannheim, da auch jeweils vier Gegentore kassiert. Und jetzt zuletzt dann ja ein Pflichtsieg mit 4 zu 1 gegen die Nürnberger Eistigers. Positiv ist, dass Brückner wieder zurück ist in der Defensive und Joe zurück ist in der Defensive und Travis Turnbull, der den Schwenninger Wild Wings nochmal so eine extra Komponente auf jeden Fall in der Offensive gibt ein bisschen mehr Grit ähm, zu dem Tempo das sie eh haben und Turnbull dann gleich auch mit einem Tor gegen Nürnberg beim 4 zu 1 Christensen fällt dafür jetzt aktuell aus bei Schwenningen. Ich sehe sie am Mittwoch gegen Straubing, also in Straubing die Schwenninger Wild Wings und äh, ja, wir werden wir da auch ein bisschen auf, aufs Powerplay schauen bei den Wild Wings im Vorfeld der Sendung. Eben diese Straubinge auf dem sechsten Tabellenplatz im Süden weiterhin ja enttäuschen in dieser Saison. 15 Spiele, 15 Punkte, also genau einem Punkt pro Spiel. Äh, der Schnitt ist gleich geblieben im Vergleich zum vergangenen Montag. Und das ist schlecht, weil ein Punkt natürlich zu wenig ist. Hurt, Akulazzi, Pieter, das äh, geht weiter. Also ihr habt vielleicht das Video gesehen, diesen, den Stockstich von Hurt, das ist natürlich auch was, was absolut überhaupt nicht geht. Äh, Verfahren eingeleitet und sportlich gesehen bei den Straubing-Tigers jetzt ja dann auch mal so ein bisschen Umstellung. Akulazzi war jetzt zuletzt gar nicht mehr im Line-Up, Line äh, zwei überzählige Ausländer mit Robson und, und Akulazzi raus ich finde, dass das Vogel auch mal verdient hat, dass er ein paar Spiele hintereinander kriegt, weil ich finde, dass er gut gehalten hat in dieser Saison. Auch die Sturmreihen äh, wieder umgestellt bei den Straubing Tigers, also sie sind immer noch so ein bisschen auf der Suche, nach dem, was passt in der Offensive, jetzt haben sie ja eher ausgeglichene Sturmreihen, Müller-Red auch wieder mit Connolly und Williams zuletzt gewesen, aber eben zwei knappe Niederlagen, zuletzt ähm, jeweils im Shootout, im schießen, jeweils gegen Ingolstadt, 2 zu 3 und 3 zu 4, deswegen kommt man nicht näher ran an die Top 4. Ja, und Siebter im Süden weiterhin die Nürnberg-Eistreichers. Neun Niederlagen in Folge jetzt mittlerweile schon eine weitere. Dann wäre das die Einstellung des Negativrekords in der DEL. Da liegt also über zehn Niederlagen hintereinander. 17 zu 43 Tore in diesen neun Spielen. Das heißt, unter zwei geschossen und fast fünf pro Partie kassiert. Das ist natürlich viel zu wenig. Dann kommt nur ein Punkt raus in der Phase. Sieben Spiele hintereinander mit mindestens vier Gegentoren. Also, da muss man natürlich erstmal anfangen, die Defensive zu stabilisieren und dann braucht man natürlich auch äh, offensiv die Tore. Ähm, Special Teams Tordifferenz habe ich mir noch nochmal rausgeschrieben in diesem Zeitraum, weil mir sonst zu den Nürnberger Eistagers ehrlich gesagt nicht so viel einfällt. Aber bei diesen neun Niederlagen Special Teams Tordifferenz von minus neun, die schwächste Tordifferenz und Special Teams Quote von 84,8 Prozent, also Powerplay und Unterzahl zusammengezählt. In diesen neuen Spielen, die sie alle verloren haben, 84,8 Prozent, das haben andere nur in, in Unterzahl. Ja, und dann bist du halt Letzter im Süden. geh mal rüber in den Norden, da kann man mittlerweile ganz klar sagen, wer da die beste Mannschaft ist oder so, klar nicht. Aber auf Platz 1 sind die Eisbären Berlin und ich denke, diesen ersten Platz haben sie sich auch verdient. Über zwei Punkte pro Spiel, 2,13. Ähm, ja, das schaffen sonst nur, also Mannheim hat über zwei und Ingolstadt genau zwei pro Spiel. Also das sind so Punkte, mehr sich dann... Im in der kompletten Liga die drei besten Mannschaften und deswegen wird es, finde ich, jetzt auch mal Zeit, dass die Eisbären Berlin mal gegen Mannheim, Ingolstadt, München spielen. Das will ich jetzt einfach sehen. Ähm, auffällig auch die gute Defensive natürlich bei den Eisbären Berlin mit einem sehr guten Torwart, Matthias Niederberger. Nach Mannheim und Ingolstadt haben sie die beste Defensive der Liga und in der Offensive natürlich Leop Pföderl, neun Spiele in Folge getroffen, zehn Buden in diesen neuen Spielen. Das ist ein neuer Eisbärenrekord Jetzt peilt er dann den dl rekord an. Der liegt bei zwölf Spielen hintereinander mit mindestens einem Tor. Äh, Marcel Nöbels Pointstreak von 13 Spielen. Also Nöbels, Föder und Reichel diese Reihe funktioniert sehr, sehr gut. Sowohl offensive als auch defensive laufen. Mit vielleicht äh, ja, einem Abstrich oder wird zuletzt dieses 4 zu 6 in Wolfsburg auch schon wieder ein bisschen länger her. Das kann man da vielleicht äh, rausnehmen, aber das ist halt ein Ausrutscher gewesen. Zweiter im Norden, die Fishton-Pinguins, die jetzt ihren ersten Slump haben in dieser Saison. Drei Niederlagen in Folge gegen Düsseldorf, Köln und Wolfsburg. Alle drei Spiele ohne Jan Urbas, der ja äh, Covid-19 hat. Und das ist äh, die Frage, wann der wieder zurückkommt und wann er da auch wieder bei 100 Prozent ist. Äh, dazu fällt momentan auch Ross maumann noch aus. Finde ich auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Überzahl funktioniert nicht mehr so in den letzten beiden Spielen gegen Düsseldorf und gegen Köln die man beide verloren hat, kein Überzahltor. Ja, man rutscht so ein bisschen ab, zehrt natürlich noch von diesem sehr, sehr guten Start, braucht jetzt aber natürlich schon wieder Punkte, um sich da ja zu halten auf dem zweiten Tabellenplatz, vielleicht nochmal die Eisbären Berlin anzugreifen. Oder man hat jetzt momentan auch den Druck natürlich von hinten. Insofern eine sehr, sehr entscheidende Phase jetzt in dieser Saison für die Fischdorn-Pinguins. Ich habe mal gesagt, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie auch einen Ausfall von Urbas oder Werletsch längerfristiger mittelfristig kompensieren können. Momentan sieht es ehrlich gesagt nicht danach aus. Dritter im Norden ist die Düsseldorfer AG und die gibt jetzt richtig Gas, hat schon mehr Punkte als Bremerhaven, aber auch ein Spiel mehr bestritten, also deswegen habe ich vorher gesagt, noch nicht ganz so, so klar, was die beste Mannschaft im Norden ist, weil die Düsseldorfer AG momentan ja ist nah dran an den Eisbären Berlin, würde ich sagen, zumindest von den Ergebnissen, hat in Bremerhaven jetzt auch 4 zu 1 gewonnen. Das ist eben ja, wichtig gewesen im direkten Duell mit den Fishtown Penguins. Davor zwar 0 zu 2 gegen Wolfsburg, aber ja, man wechselt sich so ab mit Sieg und Niederlage. Ist aber ja insgesamt gut unterwegs mit 1,69 Punkten äh, pro Spiel. Victor Svensson ist zurück, äh, Center. Das heißt jetzt mittlerweile dann auch das Lineup fast äh, komplett. Äh, die Reihen ein bisschen umgestellt hat äh, Harold Kreis, Svensson hat dann gleich im ersten Spiel gegen Bremerhaven auch getroffen. Und äh, ja, die Ergebnisse sind. Bei Weitem nicht mehr so wild wie zu Saisonbeginn. Also wenn man schaut, 4-1 Bremerhaven, 0-2 Wolfsburg, 3-0 Krefeld. Also zu 0, zu 1, auch mal 0 zu. Aber am Anfang war das ja 6-5 und 4 und solches Zeug. Also sehr viel stabiler jetzt die Düsseldorfer eig Vierter im Norden, die Grizzlies Wolfsburg, aktuell das Team der Stunde, zwar insgesamt noch im Punkteschnitt 1,6, aber sie haben sich jetzt auf den vierten Tabellenplatz gearbeitet Vorbei Bayern Iserlohn. Vier Siege in Folge mit elf Punkten, also fast die perfekte Ausbeute, acht von 15 in Überzahl in diesen vier Spielen, also über 50 Prozent, Powerplay war ja lange ein Problem bei den Grizzlies Wolfsburg. Max Jotz mit einem Scoring-Streak von sechs Spielen, 3-5-8. Dazu auch personell ein paar gute Nachrichten aus Wolfsburg. Julian McCurry, ja, momentan schon Nummer 1-Verteidiger oder viel, vieler Eiszeit. Nicht nur momentan, sondern eigentlich über die ganze Saison Nummer 1-Verteidiger. Sein Vertrag verlängert bei Vorhinder sieht es laut eishockey auch nicht so schlecht aus. Zuletzt ein knapper Sieg gegen... Krefeld, 3 zu 2 noch Verlängerung, aber davor halt glatt gegen Düsseldorf, Bremerhaven und Eisbären Berlin. Also die drei anderen, die sich da noch bewerben, äh, um eine Top-Position im Norden. Wolfsburg ist Vierter. Fünfter sind die Isalon Roosters, die jetzt langsam ja, abrutschen in der Tabelle. Am Anfang ja noch so ein. Bisschen unerklärlich, warum sie so gut gepunktet haben bei den ganzen Statistiken. Ja, jetzt haben sie in den letzten sechs Mann Spielen, wenn man sich die anschaut, die letzten sechs Spiele, da ist Iselon die schwächste Mannschaft im Norden sogar noch schlechter als die Krefeld Pinguine. Nur sechs Punkte in den letzten sechs Spielen und drei davon eben im direkten Duell gegen die äh, Krefeld Pinguine. Zwar ordentliche Werte in dieser Phase in den Special Teams, aber im 5 gegen 5 dann halt nicht mehr so effizient, wie sie am Anfang äh, waren und deswegen hat es zuletzt eben Niederlagen gegeben. 1 zu 4 gegen die Eisbären Berlin war jetzt das äh, letzte Spiel. Dazu jetzt heute am Montag die Nachricht, dass Jason O'Leary die Roosters verlassen wird nach der Saison, zu den SLC Tigers gehen wird in die Schweiz und äh, noch eine Personalie, Griffin Reinhardt ist gekommen, einer der ja von den New York Allen, das einst an Nummer 4 gedraftet worden ist, aber nie so richtig Fuß gefasst hat in der NHL. Mal schauen, wie er sich in der DEL schlagen wird. Sechster im Norden sind die Kölner Haie mit immer noch einem sehr, sehr schwachen Punkteschnitt von 1,43, also 20 Punkten aus 14 Spielen. Sie hatten mal so einen kleinen Streak mit drei Siegen in Folge, aber ja, jetzt zuletzt dann wieder Niederlage in Iserlohn, allerdings auch Bremerhaven 3 zu 2 geschlagen, was, was positiv ist aus Kölner Sicht, dass sie die Defensive ein bisschen stabilisieren, vor allem in Unterzahl, in den letzten sieben Spielen nur ein Gegentor eben shorthanded, aber trotzdem ist es natürlich für den Kader, den sie haben, zu wenig, dass man da nur Sechster ist im Norden in der Offensive. Ferraro jetzt in den letzten beiden Spielen seine ersten beiden Tore gemacht, Landon Ferraro und Jason Ackerson hat einen kleinen Streak mit fünf Spielen in Folge, in denen er gepunktet hat. Sieben Assists in dieser Zeit, kein Tor. Ja, wann kommt die Aufholjagd der Kölner Haie auf Platz 4 Das ist die große Frage, denn ja, aktuell bringen sie in die Ergebnisse noch keine Konstanz äh, rein. Wenn man auch zum Beispiel äh, schaut, zwei der Siege sind halt 7-2 und 7-0 gegen Krefeld und ja, das, das sind ja eigentlich Streichergebnisse. <lacht> Denn die Krefeld-Pinguine, die hängen weiterhin hinten fest im Norden. Letzter 29 zu 71 Tore in den 16 Spielen umgerechnet. 1,8 zu 4,4 pro Spiel. Also nicht mal zwei Geschossen pro Spiel und deutlich über vier kassiert in dieser Saison. Wie willst du da? Ja, wie willst du da Spiele gewinnen? Haben jetzt zumindest mal einen Punkt geholt gegen Wolfsburg, 2 zu 3 nach Verlängerung, waren dann, finde ich, auch in manchen Partien mal ganz gut drin in den vergangenen Wochen, haben da gar nicht so schlecht angefangen ab und zu. Es gibt immer wieder so Phasen, wo das schon passt, aber die gibt es ja bei Nürnberg auch im Süden, Es reicht dann einfach nicht, diese Phasen zu haben, sondern man muss es mal über 60 Minuten und dann mehrmals 60 Minuten hintereinander durchziehen. Eine Personalie auch in Krefeld, Alex Trivator wechselt zu Westeras IK in die zweite schwedische Liga. Ich habe so einen Eindruck, immer wenn es um die zweite schwedische Liga geht, dann geht es um Westeras. Aber weiß nicht vielleicht hat sich das bei mir auch nur so eingeprägt. Das waren die 14 in 14, alle 14 Teams der DL in 14 Minuten. Ja, ähm... Wie gesagt, in dieser Woche geht es höchstwahrscheinlich nochmal weiter mit einem Roundtable mit den Kollegen Böhm und Schwickerath Und äh, die Hockeybar, die stehen eigentlich auch in den Startlöchern. Tom Kanzok ähm, hat mal wieder Bock und ich habe auch mal wieder Bock. Mal schauen, wann wir einen Termin finden. Um mal so ein bisschen ja, losgelöst von den aktuellen sportlichen Ereignissen über Eishockey zu quatschen. www.steadyday.com slash bisselhockey. Das ist der Weg zum Stehplatz für 1 Euro oder zum Stammgast für 2 Euro oder zur Dauerkarte 3 Euro Edelfan, 5 Euro. Ihr könnt sogar Gesellschafterin oder Gesellschafter werden von Hockey. Äh, ihr habt dann trotzdem nichts zu melden, aber ihr unterstützt das ganze Projekt. Also, allen Supporterinnen und Supportern, vielen Dank. Ich bin weiterhin sehr glücklich, äh, wie das läuft und der Aufwand, der Einsatz. Das Herzblut, das rentiert sich. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.